0: Für eine lange Warteschleife, drücke die 1. Für eine Weiterleitung nach der Weiterleitung, die 2. Und wenn auch du genug hast von solchen Ansagen, bleibe einfach in der Leitung.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Episode von Telefonbots sei Dank und äh, auf den heutigen Gast freue ich mich ganz äh, besonders, kann man natürlich immer behaupten, ne, von der Episode, aber nein, es mhm. ist das wirklich so. Ähm, und zwar, weil ähm, mein heutiger Gast, die Sarah, Sarah Rojewski, nämlich äh, auf Kundenseite mit Telefonbots zu tun hat. Schön, dass du heute da bist.
0: Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Mein allerallererster allererster Podcast. Also für mich Echt? auch ganz aufregend, Ja.
1: Krass, das hätte ich nicht erwartet bei deinem LinkedIn-Profil. Ich habe nämlich so gesehen, du hast dich geäußert zum Telefonbot-Projekt von eurem Software-Partner. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen von Artificial Solutions. Und ich habe so gedacht, boah, das, die muss ich irgendwie in den Podcast kriegen, weil es wie soll ich sagen, nicht so öffentlich besprochen wird immer und so. Und ich hatte bei dir auch das Gefühl, du hast da ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Du bist davon begeistert, das habe ich irgendwie direkt gemerkt. Und du hast dann auch dankbarerweise zurückgeschrieben und hast, äh, äh, wir haben, haben den, den Termin gefunden, um äh, heute dem das Podcast-Interview zu machen. Ähm, aber ja, warum brennst du für äh, Telefonbots? Vielleicht die Einstiegsfrage an dich.
0: Total spannende Frage. Warum brenne ich dafür? Weil ich schon sehr viele Erfahrungen gemacht habe, vor allem im Kundenservice, wo Telefonbots nicht funktioniert haben und es kein Bot war. Und ähm, das ist, ich finde, das so ein greifbares. Thema. Also, wenn ich im privaten Bereich darüber spreche, dann kann sich jeder damit identifizieren, weil jeder hm. schon mal an einer Hotline angerufen hat und eine Erfahrung mit einem Sprachdialogsystem ja. <lacht> äh, gemacht hat und jeder davon berichten kann. Und die Bandbreite ist natürlich riesig ja. und die allgemeine Grundstimmung ähm, einem, einem Sprachdialogsystem, und ich sage das extra Sprachdialogsystem, weil das sind die alten, wo wir herkommen. Ich
1: sage auch IVR
0: sind erstmal, genau, die IWA sind erstmal negativ. Und ja. ähm, meine Reise, äh, die mich jetzt letztendlich dazu geführt hat, dass ich ähm, Conversational AI betreuen darf und, und Automatisierung für einen großen ähm, Telekommunikationskonzern, ja, also O2 oder? Telefonica, genau, ja. ähm, macht mich dementsprechend, also weil, so ähm, begeistert mich so, weil das was ist, womit wir uns alle schon beschäftigt haben. Das ist Daily Business, wir kennen das. Und ähm, in der Umsetzung einen dann so motiviert, genau diese alltäglichen Themen von uns allen ein Stückchen besser zu machen.
1: Hm. Und dann so ein bisschen den Mund offen stehen zu lassen. War das jetzt eine Maschine?
0: Das genau. Das kann nicht sein. Ja. Und dass ich da gerne drüber spreche, also ich, ähm, wir haben... Und so langsam herausgetraut. Also das ist vielleicht auch ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Ich spreche da total gern drüber, Podcast. Ich glaube, mit einem meiner Lieblingsformate, die ich privat konsumiere, umso schöner, dass ich jetzt daran teilnehmen darf. Ähm, wir waren, Ich war jetzt auf einigen Konferenzen, Messen und wir haben uns lange nicht getraut. Warum? Mhm. Weil wir selber schon noch wussten, wie viel Potenzial da drin steckt und was wir ja noch alles besser machen können. Also wir waren sehr, sehr kritisch in den ersten mhm. Jahren der Implementierung. Mhm. und haben gesagt, wir wissen, dass wir noch die Spracherkennung verbessern müssen. Wir müssen die Intenterkennung verbessern und haben dann festgestellt, dass alle so an uns vorbeilaufen und ganz laut am Markt sind. Und wir dann festgestellt haben beim eigenen Testen, die sind gar nicht so viel weiter als wir. <lacht> Vielleicht müssen wir da mal mitspielen. Ja. Und, und daher kam auch die Initiative in diesem Jahr, der präsenter ähm, aufzutreten.
1: Ja, cool. Also Imposter-Syndrom hat wahrscheinlich jeder. <lacht> ähm, von daher äh, ja, finde ich das cool, einfach, dass du da auch rausgehst und dann auch für ähm, ja, Telefoniker bzw. O2 Blau da einfach jetzt auch sprichst über dieses Thema. Der Hammer. Ähm, kurz die Reise, die du gemacht hast ähm, und was du quasi vorhattest. Also ähm, es war so, dass im Grunde vorher äh, es verschiedene Silos gab im Unternehmen ja, und alle haben irgendwie unterschiedliche ähm, Bereiche irgendwie verfolgt und du wolltest dann das Projekt unter einem Deckmantel zusammenbringen. Kannst du uns vielleicht kurz abholen, äh, wie das damals gelaufen ist, warum du das unbedingt machen wolltest, wie da vielleicht so die Überzeugungsarbeit war und ähm, wie, wie so dieses Projekt gestartet ist quasi?
0: Ja, total gerne. Den, den Rückblick so zum Ende des Jahres äh, ist total <lacht> schön oder Anfang des Jahres nochmal auf 22 zurückzublicken. Ich habe angefangen mit klassischen Text-Chatbots und ähm, es gab schon eine bestehende IVA. O2 Blau ist natürlich als, als großer Konzern. Wir haben extrem viel ähm, Volumen an der Hotline ähm, und wir haben erstmal ganz klein angefangen. Wir haben gesagt, wir fangen mal mit einem kleinen Chatbot an, als alle ähm, plötzlich die Idee hatten, einen Chatbot implementieren zu wollen. War das <lacht> das
1: 2018, 19? Ja, ich
0: glaube schon. Das war schon ein bisschen früher. 2016 war unsere erste oh. Implementierung. Und dann haben wir uns daran getastet und haben natürlich dann festgestellt, wir haben ähm, uns über ähm, ja, unsere ersten Testpiloten äh, zu einer richtigen Implementierung weiterentwickelt und dann standen wir aber vor der Herausforderung, wir haben einen Textbot und wir haben einen Voicebot. Aber am Ende ist für den Kunden alles eins, weil egal in welchen, all, unsere Kunden, wir alle sind Omnichannel unterwegs. Ich bin mhm. mal in der Stadt und gehe in einen Shop, mal rufe ich an, weil ich ein komplexeres System, also eine komplexere äh, Fragestellung habe und in vielen Fällen bin ich aber in der App oder auf dem Webportal, äh, weil ich schon davon ausgehe, mit einer sehr hohen Erwartungshaltung mhm. an den digitalen Raum herantrete und sage, das mhm. ist ein Thema, da weiß ich, das muss oder die Her- Anforderung habe ich, das muss digital zu lösen sein.
1: Also Self-Service. Das heißt,
0: Genau, ich bin überall irgendwie präsent und ähm, es ist schon sehr merkwürdig, wenn dann plötzlich ähm, mal Lisa und mal Aura und ähm, ich weiß nicht, es gibt ganz viele Namen da draußen auch an Bots, ähm, wenn die unterschiedlich mit mir sprechen, obwohl ich am Ende mit einer Marke Kontakt habe. Und ähm, da war uns dann ganz wichtig, ein konsistentes Erlebnis für den Kunden zu schaffen, zu sagen, ich habe einen Bot in allen Kanälen, egal wo ich die Marke Kontaktiere, Ich habe immer einen Identifikationsfaktor und mhm. das war die Kundensicht. Und dann kam natürlich die, die Säule der Technologie hinzu. Es macht es natürlich einfacher, auf einer Plattform alle Kanäle zu betreuen. Die Expertisen, die Ansprüche an unser Team sind natürlich dann extrem gestiegen. Ähm, An Conversational Designern, Mhm. äh, Speech-to-Text, Text-to-Speech, Intent Recognition. Also das sind alles auf einmal Skillsets aus dem Boden gesprossen, die wir brauchten, als wir dann von Text auf Voice ähm, uns weiterentwickelt haben und dann uns vor knapp zwei Jahren auch festgesetzt haben, in 2022 wollen wir genau diese Omnichannel-Präsenz unseres virtuellen Agenten dann auch ähm, erreicht haben und, und ähm, wir haben es geschafft. Wir ja, haben es geschafft, wir sind äh, Was wir sind waren da. die
1: KPIs, frage ich mal so?
0: Ähm, KPIs waren natürlich die Use Cases, also wie viel Aha. kann unsere virtuelle Assistenz frag Ende zu ein, Ende? Was ja. können
1: Sie Ende zu Ende? Was kann ähm, ich Assistenz
0: kann können? meine SIM-Karte bestellen, meine mhm. SIM-Karte sperren, ähm, einen Technikertermin vereinbaren. Wir haben ja nicht nur Mobilfunkprodukte, sondern auch äh, Festnetzprodukte. Ähm, ich habe. Ich meine Bankdaten, meine Adresse, also personalisierte Daten ändern. Ich ähm, kann einen Pack buchen. Meine, Kurz, ähm,
1: da schon mal einhaken, weil es waren sehr ja. unterschiedliche und sehr komplexe ja. aus Telefonsicht, wenn ich das schon ja. mal beurteilen darf. Das ist, sage ich aus voller Anerkennung. <lacht> ähm, äh, Termin vereinbaren ist inklusive Checken von Kalendern, wer in der Nähe verfügbar ist und dieser kompletten, des kompletten Conversation Designs, den Termin zu finden. Mit Nachfragen geht es lieber vormittags und ähm, nee eigentlich ähm, Erst ab Januar oder wie auch immer. Genau. Ähm, Mit all diesen und den Rückfragen. Okay, Adressabfrage geht über die API relativ oder Änderung geht relativ gut ähm, Mhm. über die Sache. Und ansonsten SIM-Card, okay, das ist nur die Authentifizierung. Die zwei habe ich mitgenommen. Was war der vierte?
0: Ähm, Rechnungserklärung, genau. Das ist zum Beispiel für uns ein spannender Case. Also damit wird sich wahrscheinlich auch der eine oder andere identifizieren können, können. Ich bekomme eine Rechnung und die ist höher als im Vormonat. Ich kriege mhm. einfach, O2 bucht mir was ab und ich mhm. habe keine Ahnung, Bestimmt wie dieser ein hohes
1: Anrufvolumen äh, bei diesem Cases. Genau,
0: und total verständlich. Ich bekomme eine E-Mail ja, oder voll. ich gucke auf mein, ähm, in mein Banking, äh, bekomme eine Push-Notification und ich habe da immer 1999 und dann ist es plötzlich 25. So, und ja. natürlich frage ich mich, warum. Mhm. Und ähm, das ist einer unserer ähm, unser Highlight-Cases in diesem Jahr, dass äh, wir das pro- proaktiv erkennen, wenn der. Ähm, Kunde, Kundin uns anruft, sehen nice. wir, oh, es gab eine Rechnungsabweichung und wir wow. fragen dann auch proaktiv: Möchtest du die Informationen zu diesem Rech- höheren Rechnungsbetrag? Boah, und das
1: ist sehr, sehr fett. Da kriege
0: ich auch, wenn ich darüber spreche, Gänsehaut, was das Team umgesetzt hat dieses Jahr, weil das wirklich, das ist das, das wenn es richtig Spaß macht.
1: Du musst es ja auch erstmal erkennen in den Daten. Ja. Ne? Und du musst dann aus den Daten, also erstmal, klar, erkennen, dass es höher ist, ist komplett easy. So, und dann quasi die Differenz berechnen, das dann entsprechend noch erklären. Das können ja jegliche Rechnungsposten sein. Mhm. Du musst ja jeglichen Rechnungsposten quasi dann auch erklären. Ähm, Okay, und ansonsten halt vermutlich Identifikation über über Rufnummer und dann das entsprechend zu nennen. Ähm, Also mir sind die Schritte schon bekannt, wie man das Ganze umsetzt, aber es zu machen für so einen Case und die dann auch wirklich umzusetzen. Da erkennt man, glaube ich, dass Telefonbots, sei Dank, viel geilere Sachen möglich sind als nur in Anführungsstrichen mit Menschen, oder?
0: Total. Und ähm, ein Aspekt ist ja auch, wir sprechen Telefonbot, sei Dank. Ähm, warum auch, sei Dank? Ähm, weil meine oder unsere Vision natürlich auch ist, dass das Telefon vielleicht irgendwann gar nicht mehr als so analoger Kontaktkanal wahrgenommen wird, wie er heute noch. Häufig auch oh, wahrgenommen oh, oh, oh. wird. Ich eine These. Ich, genau. Also, These. Ähm, ich als, als äh, Digital Native äh, kann auch um 24 Uhr mein Chit-Chat mit dem Voice-Bot und nochmal kurz meine Rechnungserklärung irgendwie abwickeln und bin nicht mehr an Öffnungszeiten gebunden, sondern äh, anstatt, also kann dann auch per Sprache an der Hotline ähm, unabhängig von wie gesagt von der Uhrzeit ähm, meine Anliegen lösen und ähm, das ist noch ein das ist ein Mindset-Shift die Hotline auch als digitalen Kontaktkanal wahrzunehmen auf unserer Seite als Firma aber dann auch auf der Kundenseite das anzunehmen aber das ist das wo wir dran glauben dass das möglich sein wird in der Zukunft
1: und auch auf Testseite <lacht> äh, willst du die Story erzählen, die du mir vorab äh, mal besprochen hast? Also dass es nicht nur auf Unternehmensseite, nicht unbedingt als digitaler Kanal angesehen ange- wird, sondern auch als äh, äh, nicht nur auf Kunden- bzw. Unternehmensseite, sondern auch auf, auf Kundenservice-Testseite.
0: Mhm. Ähm, ja, <lacht> als wir live gegangen sind in diesem Jahr, haben wir festgestellt, dass viele Kunden uns anrufen dann Aura sich vorstellt. Wir haben ganz, ganz, ganz wichtig, ein Disclaimer vor dem Witz, ähm, ethische Grundlinien. Also uns ist ganz wichtig, dass unsere Kunden zu jedem Zeitpunkt wissen, dass sie jetzt mit einem mhm. virtuellen Assistenten, Assistentin sprechen
1: mhm.
0: und ähm, wir nicht vorgaukeln, dass es gerade eine menschliche, eine menschliche Konversation ist. Ähm, mhm. das, das ist uns ganz wichtig. Und Aura stellt sich dann vor und sagt, worum geht es? Und dann haben wir festgestellt, dass ganz viele Kunden wieder auflegen. Genau nach der, nach der Vorstellung von, von Aura, ähm, und damit überfordert waren und gar nicht, also gedacht haben, wie das, das, der Computer fragt mich jetzt, was ich hier sagen soll. Also, das war super spannend für uns. Und wenn sie dann nochmal anrufen, dann haben sie sich kurz gesammelt, haben sich überlegt, <lacht> was sage ich, haben dann nochmal angerufen und haben dann so ein Wort genannt. Also, ja. Rechnung, Vertrag, SIM-Karte und wir haben unsere KI-Systeme darauf trainiert, dass wir komplette komplette Sätze verstehen. Ähm, und mussten dann nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, stimmt, wenn wir nur Rechnung als Wort bekommen, dann ist unsere Aufgabe, durch eine Konversation zu erfahren, worum geht es denn genau in deiner mhm. Rechnung. Aber diese Erkenntnis erstmal zu bekommen, weil wir haben von uns getestet. Wir haben dann komplexe Sätze eingegeben mit einem hohen Anspruch an das System und wir mussten aber eigentlich nochmal drei Schritte zurückmachen, um unsere Kunden da abzuholen, wo sie gerade sind, in ihrem Verhältnis, in, ihrem, in ihrer Nutze, Benutzung von, von Voicebots. Und das war für uns ganz spannend, ähm, das dann wirklich auch mitzuerleben und zu erfahren, ähm, wie der Umgang damit ist.
1: Und das war wahrscheinlich auch ein Teil der KPIs, die wir eben äh, den Faden nicht weiter fortgeführt haben, ne? ähm, oder?
0: Ja, de- definitiv. Also weitere KPIs sind ähm, natürlich, wie viele Use Cases werden von Anfang bis Ende bearbeitet und hm. wie viele Kunden sagen danach, Aura, so heißt unsere virtuelle Assistenz, ähm, hat mir jetzt auch komplett geholfen und ich brauche mhm. keine weitere Hilfe. Das Und mhm. ich lege auf, also wir legen nie auf selber, sondern der Kunde hat immer die Möglichkeit, noch mit einem Mitarbeitenden zu sprechen, das ist auch mhm. ähm, wichtig. Ähm, aber mittlerweile äh, gibt es auch wirklich vermehrt pro Monat, und das ist ein wichtiges KPI, äh, Kunden, mhm. die sagen, das hat mir komplett geholfen, mein Anliegen ist gelöst, ich lege jetzt auf. Und oh, ähm, da, das ist Kundenzufriedenheit. Das ist nicht Puh. nur eine Resolution Rate, so nennen wir mhm. es, also wie viele Anliegen sind bearbeitet Job worden, dann. faktisch, mhm. sondern auch, wie zufrieden waren unsere Kunden.
1: Geil. Also wenn ich mir vorstelle, so in deiner in deinen Schuhen da zu stecken und jeden Monat wird das, das, was ich jetzt betreue, hat eine größere Kundenzufriedenheit, ähm, Das macht doch Spaß, oder? Das Das macht macht doch Spaß. Sehr viel Spaß.
0: (lacht) Vor allem mit dem Team, weil wir sind, wir kommen aus vier, fünf verschiedenen Ländern, äh, sprechen unterschiedliche Sprachen, kultureller unterschiedliche kulturelle Hintergründe und ähm, Technology und Business arbeiten hier zusammen. Also das sind mhm. äh, nicht nur wir als Customer Service-Kollegen, hatten da mal eine fixe Idee, mhm. ähm, sondern das, das ist ein gemeinschaftliches Projekt und ähm, davon lebt es auch und diese schnelle Entwicklung. Mhm. Das, ähm, und das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja.
1: Und die können sich ja dann, alle Abteilungen können sich dann schlussendlich auf die Schultern klopfen, wenn die ähm, ja. Kundenzufriedenheit äh, dadurch diesen Bot entsprechend gesteigert wird. Aber auf ein Thema zu sprechen zu kommen, was ich unbedingt mit dir besprechen will, weil es mich einfach, also es hat auch meine, meine Sicht auf die Dinge noch mal positiv ähm, beeinflusst. Und zwar ist so ein bisschen diese, ich möchte nicht sagen shady Side von Telefonbots, aber so diese, ähm, diese Callcenter-Mitarbeiter, die entsprechend, wie deren Einstellung ähm, zum Telefonbot generell irgendwie war, auch bei der Einführung und ähm, ja, wie sie sich auch durch die Einführung weiter qualifizieren für unter Umständen ähm, super technologisch äh, anspruchsvolle, nachgefragte Jobs der Zukunft. Das finde ich so Mhm. einen genialen Twist, den ihr da ähm, betreibt, ähm, der irgendwie für mich persönlich als Technologiefreund jedem äh, irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen sollte, der irgendwie Technologie schafft Arbeitsplätze ab. So, jetzt dein Pamphlet, <lacht> was ist eure Geschichte, wie waren die, wie waren so die Erfahrungen, wie die geteilt wurden und ähm, was passiert mit den Callcenter-Mitarbeitern?
0: Ja, äh, also äh, der erste Punkt ich, ist, dass ich es extrem wichtig finde, zuzuhören, hören. Ähm, in den Einheiten, die von Telefonbots betroffen sind. Also es gibt Plattformen, die heißen, Webseiten, die heißen Will a Robot Take My Job? Und wenn man dort Customer Service Agent <lacht> Mitarbeiter eingibt, dann steht da eine sehr erschreckend hohe prozentuale Nummer. Aha. Das macht Angst. Das macht sehr viel Angst und das ist total nachvollziehbar. Ähm, weswegen eben es nicht nur ein technologisches Projekt ist, sondern da ist ganz viel emotionale Emotionalität, mhm und Psychologie hinter, was bedeutet das, so eine Technologie einzuführen. Und das war für uns von Anfang an klar. Das ist nicht Mhm. nur eine Einführung einer einer IT-Plattform und Mhm. einer Software, sondern wir müssen alle mit auf diese Reise mitnehmen. Und ähm, es ist im Customer Service aufgehangen und ich habe von seit Anbeginn Implementierung des Projektes mit allen Customer Service Einheiten direkt gesprochen um zu sagen, was haben wir vor, was wollen wir machen, welche Themen wollen wir bearbeiten. Und was uns dann sehr, sehr schnell klar geworden ist, war, wer kann denn am besten Konversationen führen mhm. als Mitarbeiter des Customer Services. Die machen das seit Jahren, Jahrzehnten, führen sie Gespräche. Weil das mhm. ist das am Ende, was wir tun wollen. Wir wollen ein, ein, ein Gespräch führen, was zu einer Lösung führt. Und ähm, deswegen war es wirklich seit Anbeginn des Projektes so, dass wir immer eine, eine Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Callcenters hatten. Und dann kam sehr schnell die Idee, warum nicht einfach eine direkte Zusammenarbeit, so wie Technology und und Business zusammenarbeiten, direkt die Callcenter-Mitarbeiter in unser Team zu integrieren und haben dann ein neues Team gegründet. Vorsicht, es ist ein sehr komplexer Name: Cognitive Intelligence Content Team. Also kurz CICT. Und dieses Content-Team ähm, hat sich natürlich mit uns weiterentwickelt. Und am Anfang ging es in Anführungsstrichen erstmal nur um Content in einfachen
1: Chatbot-Konversationen.
0: Ja. Und mittlerweile sind das alles zertifizierte Conversational Designer.
1: Nice. Ähm,
0: die sind nicht mehr zurück. Die waren mal kurzzeitig für ein Projekt bei uns und sind nie wieder zurückgegangen, ähm, um an der Hotline zu telefonieren. Keiner von denen würde jemals wieder zurückgehen wollen und haben eine unglaubliche Entwicklung das, das macht auch für mich als Verantwortliche dieser, dieser Teams so viel Spaß zu sehen, wie auf einzelner persönlicher Ebene so viel, mhm. so viel Motivation, Initiative und Entwicklung stattfindet und wir jetzt die Bereicherung haben, dass wir unsere eigenen zehn Conversational Designer haben, die die KI trainieren, die die Konversation Nein. anlegen, schreiben, optimieren. Und die kommen aus dem Wissen aus dem Customer Service Umfeld und das macht extrem viel Freude und das da zu sehen, sagen ist, das ist ein Job, den hätte man sich vor Jahren vor, also wahrscheinlich auch noch vor vier Jahren gar nicht vorstellen können. Mhm. Und wir haben neue Jobs kreiert, das sind neue Jobtitel, das sind neue Teams. Ja,
1: was wären denn so Jobtitel?
0: Also es sind, also aktuell eh sind es eh wirklich dran. unsere Conversational Designer vor. Genau, also für, ja. für unsere ähm, KI und, aber das ist, glaube aus meiner Sicht ist es nur der Anfang, weil da ja. fangen sich natürlich jetzt auch an Unterschied in, den, in dieser Gruppe fang, mhm. bilden sich jetzt auch schon wieder unterschiedliche Expertisen ähm, heraus und das ist ähm, wirklich was, wo wir sagen, wir sind unglaublich stolz auf das Team, wir sind mhm. unglaublich stolz auf jeden Einzelnen und wissen auch, dass das erst der Anfang ist, ähm, was um uh, an Weiter- möglich- Weiterbildungsmöglichkeiten und auch neue Jobs mhm. äh, zu kreieren gilt, die, die es wirklich einfach in der Vergangenheit nicht gab.
1: Ich sehe das schon, also dass dieses Team dann eine Abteilung wird und das wird dann ein ganzes was, was gibt es da drüber? Ich weiß es nicht. Und dann werden dann jetzt äh, die Conversation-Designer, werden dann die Team-Leads der Zukunft und äh, so muss das dann alles irgendwie äh, wachsen oder so. Ich finde es genial. Ja. Ja. Und das, also was, äh, was für ein schöner Ausblick auch einfach und ähm, vielleicht gibt es jetzt ja tatsächlich auch ähm, Menschen, die jetzt gerade im, im Callcenter arbeiten, die uns jetzt gerade zuhören und fast sich denken, hör mal, warum bietet mir das mein Unternehmen nicht an? Ja, und quasi für die Einführung von Telefonbots quasi kämpfen, weil sie ja. sich halt jetzt schon rechtzeitig ähm, da weiterbilden können. Ähm, und also ich finde das so eine schöne Wendung.
0: Also genau, großer große Shoutout sozusagen alle, die, die zuhören, äh, auch an die, die vielleicht damit arbeiten, ähm, Kommunikation und Transparenz. Also man sch- stößt erstmal auf Widerstand. Und das ist aber vollkommen okay, weil Veränderung ist erstmal eine Stresssituation. Und wir machen mit der Einführung von neuer Technologie, lösen wir ganz viel Stress aus. Und umso wichtiger ist da sozusagen alle, alle mit an Bord äh, zu haben, mit abzuholen und ähm, ja einfach auch zu sehen, welche Potenziale das dann trägt, äh, mit allem mit zu integrieren. Ähm, ja, also bei uns hat es sehr gut geklappt.
1: Mega, mega. Um Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du ganz spannende Insights gewonnen hast, so tiefen psychologischer Art, wo wir jetzt gerade schon über Conversational Designer gesprochen haben und so. Kannst du die uns teilen?
0: Ja, gerne. Also ich habe gerade eben das Beispiel genannt ähm, von, von Kundenerfahrungen oder Kundenjourneys, die wir, die wir in unseren Daten gesehen haben. Ganz konkret, wir haben, ich mache das einfach mal so konkret hier. Wir haben mhm. eine Persona definiert, die heißt Udo. Und Udo möchte eigentlich gar nicht mit einem VoiceBot sprechen. Und ähm, für Udo ähm, arbeite ich jeden Tag.
1: Macht der und Udo zufällig ist, den Connect-Test.
0: <lacht> der Udo macht, macht auch den Connect-Test. Und der, der möchte eigentlich der möchte sofort zum Mitarbeiter. Ähm, der, dem, dem ist so eine Sprach, äh, so eine IVA vorher und jetzt noch ein VoiceBot, das ist ja irgendwie noch viel schlimmer. Das ist für den alles ganz, ganz neu. Und ähm, und das ist der psychologische Aspekt, weil die Technologie dahinzustellen und zu sagen, wir, Conversational AI-Plattformen, die findet man gerade on mass am Markt. Und ähm, was wir mit unserem Partner äh, Artificial Solutions machen, ist zu sagen, wir erschaffen Erfahrungen und ein Gefühl. Weil ein API-Call zu implementieren und eine Plattform an ein Backend anzuschließen, das ist erstmal nur... Das ist noch nicht mal die halbe Miete aus meiner Sicht. Das ist gerade erstmal, mal, das, das muss gemacht werden. Und das, was darauf passiert, was wir dann mit der Plattform machen, das ist dann das, was eine Kundenerfahrung schafft und Zufriedenheit ja. und die KPIs natürlich beeinflusst. Und da geht es darum, das, was wir unterbewusst tun, also das, was wir jetzt hier gerade im Podcast machen. Ich weiß genau, wann intuitiv, wann ich sprechen darf, wann du mir eine Frage gestellt hast, wann ist mein Turn.
1: Ich finde es lustig, das heißt, wenn du mich unterbrichst. Das finde sehr cool. <lacht> <lacht> Macht es dynamisch.
0: Und das ist ja total ich spannend. Ich hätte jetzt nicht
1: sprechen sollen.
0: <lacht> genau. Aber umso spannender, das nennt sich Barge-In übrigens. Also ein System, weil das ist ja das, was wir total natürlich machen. Mhm. Es kommt eine fixe Idee oder ich weiß, was ich noch ergänzen möchte. Und das kann sollten wir auch dem System beibringen können, dass so ein Barge-In, also dazwischen sprechen, auch für den, für den Kunden möglich ist, wenn er mit ja. einem Voicebot spricht. Warum yes. sollte das? Das ist ja auch natürlich so. Und da, dann geht es eben darum, sich bewusst zu werden, was passiert eigentlich, wenn Mensch und Mensch miteinander sprechen und, und äh, ein, eine Konversation führen. Ja. Und diese Elemente, auf ein, auf ein System zu überführen und gebe sagen, wann stelle ich eine Frage, wann bin ich, bringe ich vielleicht auch Emotionalität mit rein, ist das angebracht, ist das nicht mhm. angebracht, das sind sehr viele ethische Fragen, die wir uns stellen und, und dann wirklich so eine Gesprächsführung aufzubauen, die sich natürlich anfühlt, nicht zu gruselig, <lacht> weil wir noch nicht da sind, wir, wir haben alle Hollywood-Filme gesehen, Und und wie kriegen wir das hin, dass man danach mit einem guten Gefühl Hm. rausgeht? Weil ich glaube, das Zitat, was wir am häufigsten verwenden, ist, du wirst dich am Ende nicht mehr daran erinnern, was gesagt worden ist, sondern wie du dich dabei gefühlt hast. Und das sagen wir zu Menschen und das sagen wir auch zu Aura, unserem virtuellen Assistenten.
1: Wow. Ähm, Zu diesem zu scary habe ich eine Nachfrage. Mhm. Ähm, Bedeutet das, dass ihr dem Kunden auch nicht unbedingt mitteilt, was für Informationen ihr in dem Moment über ihn habt oder was das irgendwie sein sollte oder bezieht sich das so mehr auf ähm, also dürfen die jetzt nicht zu genial sein also ähm, und in welchen aspekten vielleicht nicht mhm.
0: ähm, super äh, super aspekt weil ich glaube das also das Phänomen nennt sich uncanny valley also in dem moment wenn es zu ähm, menschlich wird Aha. oder für auch oder Intransparent ähm, oder zu, ähm, zu menschlich, dass ich es nicht nachvollziehen kann, dann mhm. wird es gruselig. Es gibt einen mhm. bestimmten Punkt, der, wenn der erreicht wird, dann geht es sozusagen in das Voll Uncanny okay. Valley, genau, ganz runter, dass ich dann dem System auch nicht mehr vertraue. Und w- wie versuchen wir natürlich dagegen zu wirken? Wir sagen einmal, das hatte ich schon davor erwähnt, wir sagen immer, dass es sich um ein System handelt, dass wir schon mal Erwartungsmanagement betreiben. Und wir sagen, okay, da wie viel Emotionalität bringe ich rein? Und erst, das geht erstmal durch Konsistenz. Also stell dir vor, ich würde dich jetzt äh, gerade duzen für uns und in zwei Sätzen würde ich dich siezen. Das wäre merkwürdig. Das, das ist irgendwie, fühlt sich, fühlt sich oft an. Das ist erstmal nicht falsch. Wahrscheinlich würde meine Aussage wäre dann nicht falsch, die ich nenne inhaltlich. Hm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier einen eine konsistenten Dialog So führe.
1: eine Metaebene, die dann auf einmal mhm. eben nicht mehr ganz passt.
0: Mhm. Genau. Und ähm, dass welche Daten ähm, verwendet werden, wir hätten in einer ne, Voice-Konversation, es ist natürlich extrem schwierig zu sagen, folgende Informationen haben wir alle für dich, dann würde der Voicebot eine Stunde lang mhm. <lacht> Informationen vorlesen. Das ist jetzt vorlesen. Conversation
1: Design, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt... Du hast die, die perfekte Theorie immer zu meinen Intuitionen und zu meinen Erfahrungen. Und du hast dann Uncanny Valley, das ist ja der Hammer. Das würde dann entsprechend, <lacht> da wird man gleich runterfallen.
0: Genau, ja. genau. Und dann zu so wirklich zu sagen, hey, ich habe die Informationen... Beispiel mit dem dem Rechnungsbetrag. So, das ist schon, ich bin, habe vielleicht schon so einen kleinen Wow-Effekt, ich habe mich gerade identifiziert und authentifiziert und dann sagt Aura plötzlich, du, ich weiß, du hast im letzten Monat mehr gezahlt. Und dann bin ich schon so, oh, da ist ist eine Intelligenz hinter und Mhm. plötzlich weiß da dieses System was von mir. Mhm. Und dass wir dann auch über die Gesprächsführung sagen, soll ich mir diese Daten einmal anschauen, möchtest du darüber Informationen haben? Und das, wenn der Kunde dann sagt, na, das ist mir alles noch so suspekt, dann ist das vollkommen, Stand heute, 2022, okay, vollkommen Udo. okay, vollkommen okay, Udo. Ähm, Sarah auf der anderen Seite am Callcenter kann dir das persönlich erklären und Aura wird dir das vielleicht in einem Jahr erklären können. So, also das ist so, darauf einzugehen. <lacht> genau, wir nehmen dich an die Hand, wir zeigen dir das bei einem anderen Thema. Also das ist so für uns ganz wichtig, diese Vertrauensbasis zu schaffen Mhm. und dann über Rückfragen auch herauszufinden, okay, wie viel können wir preisgeben? Aber der andere Aspekt ist natürlich, alles ist DSGVO-konform. Wir greifen nicht auf Daten zu, wo der Kunde nicht zugestimmt hat. Mhm. Ähm, Wenn der Kunde von uns kein Angebot bekommen möchte, ähm, dann bekommt er das auch nicht über die KI. Also das sind, glaube ich, auch so Ängste, ähm, die in Richtung künstliche Intelligenz, Richtung gehen, so was passiert mhm. mit meinen Daten und das ist dann entsprechend auch alles ähm, online einzusehen, man kann sich das jederzeit abrufen, das wäre nur f- unmöglich, ähm, das innerhalb einer Konversation sozusagen direkt prei- mhm. also direkt aufzulisten, ähm, aber das, das ist so eine Grundprämisse, dass das natürlich alles nichtsdestotrotz immer transparent ist.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage zu Udo. Äh, was, mhm. welchen, welchen Text-to-Speech-Service mag Udo am liebsten? Ist das der äh, entsprechend ein bisschen älter, ältere Klingende, der so ganz robotermäßig <lacht> ist, dass er sich wohlfühlt und so? Ich bin, das ist ja nur ein Roboter, ich bin ja irgendwie der Mensch und so. Oder dann halt die progressivsten menschenähnlichsten Stimmen, die man sich vorstellen kann.
0: Mhm. Äh, Udo mag, so wie aber alle unsere Kunden anscheinend, eine weibliche Stimme. Mhm. Also Aura hat grundsätzlich kein Geschlecht. Es hört sich aber durch den Namen, weil es auch ein spanischer Name ist ähm, und es den Namen wirklich gibt, hört es sich schon weiblich an. Und wir haben aber auch eine weibliche Stimme. Das ist, ähm, das haben wir lange vertestet ähm, und verprobt und am Ende ist es eine weibliche Stimme geworden. Und ähm, da sind wir mit unserem Modul oder mit unserer Sprachausgabe gerade so, dass man definitiv hört, dass es sich um eine synthetisierte Stimme Mhm. hält. Also ich höre das auch, dass es synthetisiert ist. Und das heißt, da sind wir sozusagen nicht nur aufgrund von technologischer Restriktion sozusagen noch nicht so weit, sondern das ist genau dieser Mittelweg, den wir in diesem Jahr vertestet haben. Das heißt, ich höre, dass, dass es sich um eine Computerstimme handelt. Hm. Ähm, sie ist weiblich und das ist genau dieser Mittelweg. Ich habe immer noch mal den Fallback, nicht zu so hm. hinterfragen zu müssen, ist das jetzt wirklich ein Mensch? Ja, ja, ja. Also, ich, bin, ich
1: bin so begeistert, was gerade ähm, im englischen Raum abgeht, bei ja. play.ht ich weiß nicht, wie heißen die, hyperrealistisch oder irgendwie sowas, die die krankesten im Englischen, das ist einfach nur da, also da kippst du um, also auch die Betonungen und alles, das also, das das ist nicht mehr menschenähnlich, das ist wirklich, das ist eins zu eins, also wenn du, keine Ahnung, wenn du den Sprecher vielleicht wirklich, wenn das dein Bruder ist oder so, ja, mag sein, dass du dann noch irgendwelche Nuancen raushörst bei bestimmten Sätzen und sonst was, aber Also das ist schon echt verrückt, was da in Zukunft geht. Aber weil du gesagt hast, synthetisiert, ich sage das eigentlich meistens eher nur für Projekte, wenn wirklich ein Mensch, vielleicht im Unternehmen, vielleicht von der Agentur oder so weit, dessen Stimme bewusst nur für euch lizenziert und synthetisiert wurde. Deswegen Mhm. jetzt meine Frage. War das bei euch der Fall? Habt ihr was von der Stange genommen? Ähm, Genau.
0: Es ist ähm, das Erstere. Also wir haben eine Sprecherin, Mhm. Mhm. Äh, Aura die,
1: natürlich, nein, die Aura. heißt wahrscheinlich anders.
0: <lacht> genau, die heißt äh, Maya. Maja <lacht> Maya, äh, Maya hat für uns äh, 20.000 Wörter eingesprochen
1: Das ist eine Menge Ich versuche gerade ein Buch zu schreiben mit 60.000 Wörtern Deswegen kann ich das grob einschätzen Das ist ein Buch von etwa 80 Seiten
0: Ja, das hat äh, Ich glaube, sie war sechs Wochen im, im Tonstudio und hat, genau, und dann haben wir eine komplett eigene O2 gebrandete Stimme entsprechend entwickelt. Also nichts von der Stange.
1: Und hatte Maya irgendwelche Gewissensbisse? gibt ja bestimmt irgendwelche äh, Verträge und so, dass er ja für nichts anderes an, angewendet werden darf und sie kann wahrscheinlich jederzeit davon zurücktreten und was weiß ich, das ist ja nochmal eine andere moralische Ebene, die wir hier gerade haben.
0: Ne? Ja, äh, genau, also Maya äh, hat auch schon vorher unsere unsere Promts eingesprochen, also wir kannten Maya mhm. schon sehr lange, <lacht> deswegen hat sie sich eh natürlich auch hätten. gefreut, genau, ja. <lacht> äh, hat sie sich natürlich gefreut, dass sie auch, ähm, auch Aura äh, sprechen darf und ähm, dass für mich total oder für uns total spannend auf diese Reise zu gehen, weil natürlich sehen wir, wir haben gerade eben über Jobs gesprochen. Natürlich wird es perspektivisch nicht mehr in der Form notwendig sein. Wir haben jetzt einmal 20.000 Wörter eingesprochen. Die Technologie wird sich weiterentwickeln. Also vielleicht Unternehmen, die aktuell noch keinen Voiceboard haben, brauchen das vielleicht in der Zukunft. Gar nicht mehr, <lacht> weil das nicht mehr notwendig ist. Und ja, ähm, ja ein spannende, Umf- spannendes Umfeld. Aber wir haben auf jeden Fall für den Staat uns gesagt, wir wollen unsere eigene Otto- ähm, und Blaustimmen ja, völlig, selber kreieren. Ver-
1: völlig verständlich. Ich meine, selbst wenn das jetzt nicht äh, unbedingt so eine bekannte Stimme wie bei Ikea oder bei Seitenbacher Müsli ist, mhm. äh, um mal ja. zwei Extreme zu nehmen, ähm, macht es ja trotzdem einfach Sinn, dass man die nicht überall hört. Ähm, ja. Allein nur aus dem Aspekt.
0: Und und da nimmst du einen spannenden Aspekt, weil das natürlich auch, wir wollen auch eine Identifikation schaffen und wenn man dann Maya hört und Aura hört und sagt, hey, Aura ist mein mein Begleiter auf dieser digitalen Reise rund um O2 und Blauthemen, das ist natürlich eine schöne, schöne Vision und das wird definitiv getragen durch die Stimme.
1: Cool. Mega Thema. Ich habe schon gerade überlegt, ob ich, ob dann auch quasi Maya sich jeden jeden Monat dann auf die Schulter klopfen kann, weil sie den Kundenservice wieder besser gemacht hat irgendwie, weil sie ja auch irgendwie Teil des Teams ist, aber ja. Ich äh, sie das, mal fragen. Ja genau, das führt jetzt noch ein bisschen weit. Du hast schon Artificial Solutions erwähnt. Und die haben ihr, ihr Portal Teneo, heißt das entsprechend, worüber man das, ähm, ja eine Conversational AI Plattform, wie du eben schon mal den Ausdruck genannt hattest, entsprechend, wie kam es dazu, äh, dass ihr die ausgewählt habt mit der Zusammenarbeit, wie seid ihr zufrieden ähm, allgemein für jemanden, der vielleicht auf einem ähnlichen Level ist vom Unternehmen her und ähm, da jetzt überlegt, da eine Auswahl zu treffen. Mhm.
0: Ja, wir haben äh, 2020 einen langen AFQ durchgeführt. Also das war keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist. Wir hatten extrem schwierige Cases, äh, die wir gestellt haben, weil wir gesagt haben, das soll eine nachhaltige ähm, Zusammenarbeit sein und Partnerschaft Mhm. sein. Und haben uns dann am Ende für Artificial Solutions entschieden, sind extrem zufrieden mit unserer Entscheidung. Ähm, Wir haben, sind jetzt seit anderthalb Jahren in dieser Zusammenarbeit, haben in Rekordzeit gemeinschaftlich diese Plattform integriert, in weniger als fünf Monaten. Mhm. Zitat Artificial Solutions, wir waren damit der schnellste Partner, (lacht) der das jemals geschafft hat bisher Ähm, und haben jetzt die letzten elf Monate ähm, über 25 Use Cases ähm, migriert und neu erstellt. Und Das immer in Zusammenarbeit. Also, wir haben zwei konstante ähm, Teammitglieder von Mhm. Artificial Solutions, Mhm. die in unseren äh, Sprints mit äh, teilnehmen, die Mhm. in unseren Plannings mit dabei sind, im Grooming uns Feedback geben. Ähm, Wir haben so eine enge Zusammenarbeit, dass es sich, ähm, wir wir arbeiten auf Englisch. Wir haben einen Kollegen aus dem Team, der sogar aus Deutschland ist, aber in Spanien lebt. Mhm. Der Hauptsitz ist in in Schweden, die sitzen aber auch in Spanien, mhm. also es ist sehr multi multi ah, okay. was aber total schön ist, weil es genau zu unserem Team-Setup passt und wie gesagt, das ist nicht nur ein Vendor, wo wir mal Software as a Service irgendwie mal von off the shelf gekauft haben und danach hat man sich irgendwie dreimal mehr gesprochen, sondern es ist eine gemeinsame... <lacht> auseinander. Genau. <lacht> auf unterschiedlichen Seiten der, des Bettes geschlafen. Nee, ja. also Das ist wirklich... Ähm, eine gemeinschaftliche Arbeit und ähm, mit, ja geben konstant Feedback, also auch mhm. wenn wir neue Features benötigen, ähm, dass wir das gemeinsam mit deren Entwicklung besprechen und das ist für uns natürlich als als Telefoniker extrem wichtig, dass wenn wir da Themen sehen, die weiterentwickelt werden müssen, dass wir da die Möglichkeit haben Feedback zu geben und äh, auf ein offenes Ohr stoßen und ähm, genau also das glaube ich extrem wertvoll, so eine Arbeit äh, gemeinsam zu begehen ähm, Mhm. und ähm, dann auch entsprechend gehört zu werden und und die Roadmap vielleicht auch so ein bisschen mit planen zu können. Ja,
1: die Tür Ähm, immer offen ist zum Unternehmen, ist ja mega cool.
0: Genau, also nicht nur von großen Marken, also ich glaube, einen Insight, nicht nur von großen Namen ähm, sich beeinflussen lassen, ähm, Mhm. sondern wirklich auch auf diesen partnerschaftlichen Aspekt schauen, wenn man gerade im Auswahlprozess ist.
1: Wow, jetzt überlege ich, wen du damit gewalt hast <lacht> gerade bei den großen Namen, aber ich werde dich nicht danach fragen, sondern ich habe nur noch drei weitere Fragen an der Stelle, das darfst du mal so verschweigen. Okay. <lacht> Und äh, genau, also drei, äh, drei Fragen habe ich noch an der Stelle. Ähm, auf welchen Use Case in der Zukunft freust du dich am meisten?
0: Hm. Ich freue mich auf ein Feature, welches alle Use Cases besser machen wird.
1: Mhm.
0: Und zwar ist es die Integration von Sentiment-Analysen. Weil äh, es es geht hier alles oder wir haben jetzt ganz viel um Kundenzufriedenheit, über Kundenzufriedenheit besprochen. Und warum rufen Kunden an, insbesondere im im Telco-Bereich? weil sie unzufrieden sind. Also uns ruft man nicht an, um zu sagen, hey, das Netz hat übrigens gestern... Weil sie verliebt in gestern. Maya
1: sind vielleicht. Ja,
0: vielleicht. Oh, das wäre total schön. Das könnte ein KPI sein für die nächsten fünf Jahre.
1: <lacht> Liebesbriefe an Maya. Genau. Oh, beziehungsweise das, an Aura heißt sie oh, ja. Das, wir,
0: das ähm, werde ich mal mit in die, in die Vision mit überführen. <lacht> Im okay, Entschuldigung, Januar. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Ich äh, bin nur ganz inspiriert davon. Ähm, wir haben... Jetzt habe ich einen roten Faden verloren.
1: Du wolltest, äh, genau, äh, ich auch. <lacht> da haben wir jetzt schon mal Den Lieblings-Use
0: Case, Sentiment, genau, genau. Wir haben gesagt, Sentiment, Kundenzufriedenheit. Ja. Und heute ist es, also man ruft nicht bei uns an, um uns zu sagen, ey, übrigens, ähm, echt klasse gemacht. Gestern war das nicht so stabil. So, obviously <lacht> ist das nicht der Content und nicht äh, die Emotionslage, ähm, von der uns Kunden aus kontaktieren. Und hm. äh, dementsprechend ist es für uns auch wichtig zu sagen, wie müssen wir denn reagieren, wenn uns ein Kunde äh, mit echt schlechter Laune anruft. Also würden wir nicht auch als Mensch anders reagieren, wenn ich im, jetzt im Callcenter sitze und mich ruft jemand an, der sich darüber beschwert, dass er gestern Abend ähm, das Fußballspiel nicht gucken konnte oder Netflix nicht mhm. funktioniert hat. Ähm, da ist ja ganz viel Emotion drin, weil mein privates Leben weil war davon beeinflusst. Und ich habe doch nur die Erwartungshaltung, dass das Internet funktioniert. Also bin ich schon echt schlecht gelaunt. Dann würde ich damit ja anders umgehen und auch anders sprechen. Ähm, als ein Kunde, der mich anruft und sagt, alles top und ich möchte jetzt auch eine Zusatz-SIM-Karte bestellen für meinen Sohn oder meine Tochter, weil ich habe ja eh alle Produkte bei euch. Mhm. Das ist eine ganz andere Stimmung und aktuell, Stand heute, ähm, die Gespräche, die wir führen ähm, oder die Aura führen kann, ähm, geht da nicht personalisiert drauf ein. Mhm. Und ähm, das ist was, wo, wo ich mich persönlich drauf freue, zu sagen, wir haben Use Cases, äh, bei denen das total Sinn macht, auch zu überprüfen, wie fühlt der Kunde sich denn eigentlich gerade und wie können wir da unterstützen und wie können wir dann, und das ist das Schöne, nicht nur für den Kunden ein besseres Erlebnis schaffen, sondern auch für unsere Mitarbeitenden, um den Mitarbeitenden zu sagen, hey, du kriegst gerade einen Kunde, der hat gerade zehn NPS-Points, der ist richtig glücklich und dann weiß ich schon, okay, es wird ein angenehmes Gespräch <lacht> oder... Es könnte ein unangenehmes Gespräch werden.
1: Hallöchen, Frau Müller. So würden wir vielleicht nicht reingehen sonst. Genau,
0: und das irgendwie zu sagen, okay, wir können da auf beiden Seiten auch sozusagen wie dazwischen, wie können wir auf beiden Seiten auch die Erfahrung äh, verbessern und dann auch irgendwie für unsere Mitarbeitenden eine angenehmere Arbeitsatmosphäre schaffen, indem wir vielleicht eben vor, im Vorfeld schon sagen, hey, hier kommt ein Kunde, NPS-Points, also für alle, die sich nicht auskennen, null ist nicht so gut. <lacht> Kommt jetzt mit Score. genau der Net Promoter Score, also und auch nicht mit ein, einem Punkt kann man irgendwie gerade äh, davon ausgehen, der Kunde ist wirklich nicht zufrieden. Ähm, und wie stelle ich mich daran auf ein, wie bereite ich mich auf das Gespräch vor, was ich jetzt gleich annehmen werde? Hm. Mega. Und Aura als System ist das erstmal egal. die kann erstmal viel ab. Die, die schläft nicht und, und die kann auch angeschrieben werden. <lacht> Das um, ist aber wie der Gerät, arbeitet,
1: schwitzt nicht und wir können nichts erhöhen. Genau.
0: genau. Und
1: ja. <lacht> ja, dann habe ich noch zwei. Äh, mhm. Die stelle ich jedem Gast. Äh, ja. Und zwar ähm, vervollständige folgenden Satz: Telefonbot sei Dank.
0: Okay, ähm, Podcaster da ist stille, schlecht. Ähm, lass mich kurz überlegen: Telefonbot sei Dank. Es ist unglaublich aufregend mit euch, Telefonbots, zu interagieren, egal ob als Kundin, als Mitarbeiterin, als, <lacht> als Entwicklerin. Und ich freue mich auf alles, was da mit euch kommt. Das ist mein liebes mein Liebesgeständnis an. Ich wollte gerade sagen, ey, was,
1: du machst in deiner, in deiner Freizeit, rufst du einen nach dem anderen an und hast du deine <lacht> Lieblings, die da so mit Herzchen im Telefonbuch genau. eingespeichert sind, wenn du Langeweile ja. hast. Wow. Ja.
0: Ich freue Eine mich. Ich freue mich auf, genau. freue mich auf die vielen, vielen Jahre, mal, die ne? da mit euch kommen.
1: Herrlich. Ja, und dann ganz am Ende, ähm, möchtest du irgendwas loswerden? Ähm, Hast du irgendwelche persönlichen Anliegen, für die du gerne was sagen willst? Wie können Leute mit dir Kontakt aufnehmen? Die letzten Worte sind dir.
0: Vielen Dank. Ja, LinkedIn natürlich, Sarah Rujewski, ich werde wahrscheinlich auch verlinkt hier irgendwo, aber ich ja, freue mich du. über jeden, der sich dafür interessiert, egal ob er in der Branche, er oder sie in der Branche aktiv ist oder nicht. Also ähm, schreibt mir gerne, äh, meldet euch, aber mein ganz großes Plädoyer, ist geht in Richtung äh, Quereinsteiger. Also für alle, die de- sagen, ich finde das spannend, ich habe aber doch gar kein Informatik studiert. I don't care. (lacht) Ich auch nicht. Ich hätte das niemals gedacht. Ich habe vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gegoogelt, was eine API ist. Und heute bin ich großer Fan von Dashboards und Architekturbildern. Also lasst euch nicht davon abschrecken. Das ist alles möglich mit ganz viel Leidenschaft und und Motivation und Interesse, sich aus ganz vielen Blickrichtungen diesem Thema zu nähern. Man muss nicht... Informatik studiert haben, ähm, um hier tätig zu werden. Und an alle Frauen da draußen, traut euch. äh, Es es gibt noch ganz viele Männer, aber die Frauen ähm, haben einen großen Impact. Und ähm, wir sind ein sehr diverses Team. Und ich freue mich aber über alle ähm, Frauen, die dort draußen aktiv werden, äh, sich in in diesem technologischen Umfeld weiterentwickeln und gehört werden. Also Shoutout äh, an an alle Quereinsteiger und Frauen. Ich äh, freue mich auf den Austausch. Geil. Cool.
1: Äh, Perfektes Ende. Ich will gar nicht mehr viel sagen, außer dir meinen riesigen Dank auszusprechen. Es war eine phänomenale Reise hier mit dir heute im Podcast und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke euch für diesen wunderbaren Podcast.